0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição de número 15, 16, que edição que é, o Galdino, que eu nem sei mais.
1: Os cara, logo eu, não faço ideia.
0: <risos> é, edição que devia ser de número 92, como as 92 vitórias de Lewis Hamilton alcançadas hoje, e vamos falar muito disso no programa de hoje, seja muito bem-vindo,
2: Gustavo Lopes. Boa noite, bom dia, boa tarde, Edmur. É, posso começar o programa fazendo uma reclamação aqui, Edmur, Você me permite? Se não for contra mim, pode. Não, fazendo uma reclamação aqui para pirataria, que tentei assistir várias vezes ainda hoje. O link ia, peguei alguns vírus e não consegui assistir a corrida inteira. Queria deixar aqui minha reclamação. Vocês já prestaram para muita coisa e hoje vocês ficaram devendo comigo.
0: Quando você gera esse tipo de expectativa nas pessoas, você tem que cumprir. Fica aí a indignação. Obrigado, Edmar. Seja bem-vindo, você, Sim. Marcos Galdino.
1: É, Boa noite, pessoal. Hoje mais um dia histórico na Fórmula 1. Assim como a brilhante atitude do, do Lewis Hamilton, que ele teve uma atitude para mim minha altura dos seus 91 vitórias e 7 títulos mundiais. 92. 92 vitórias, isso. Seus 7 títulos mundiais, já podemos cravar isso, né? Que foi usar aquela linda camiseta lá sobre o que está acontecendo na Nigéria e aquilo eu gostei pra caramba, porque o Hamilton... É o cara.
2: Edmur, só pegar uma no que o Marcos falou. Lembra que a gente comentou que o Hamilton jogou luz sobre um caso que é o da Briona Taylor, se eu não me engano, que fez muita gente, inclusive, nós pesquisarmos sobre, sobre o assunto e tal, e se inteirar sobre o que tinha acontecido? Hoje, isso aconteceu de novo. Eu confesso que, assim, eu sabia muito por cima, assim, bem raso, bem raso. Depois que o Hamilton postou a foto com a camisa, depois que a camisa começou a viralizar nas redes sociais, eu fui atrás, fui ver dos absurdos que estão acontecendo na Nigéria, que, aliás, é uma realidade muito próxima da gente, né, de violência policial e coisa e tal, então, mais uma vez, o Hamilton dá aula, esse cara, ele nunca critiquei, e isso é verdade.
1: Eu confesso que eu não estava sabendo nada do que estava acontecendo na Nigéria, né, quando eu vi a camiseta do Hamilton, eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Aí eu pesquisei, cara, eu levei da David Nantelo também falei, meu, sensacional, cara. É assim, o nível que ele chegou no esporte e o que ele faz, assim, além do esporte, né? É sensacional, cara, assim, é... Hoje eu acho que os dois grandes atletas do mundo, do mundo e todos os esportes, hoje, na atualidade, é englobando o que tem dentro do esporte fora do esporte, é ele e o Leblon, cara, porque o resto tá no patamar abaixo, é isso aí.
0: Mas agora a gente está falando do Leblon do Rio ou Lebron do
2: do NBA? Que já teve essa confusão.
1: Não, agora é o Leblon atleta mesmo, o LeBron James, o The King James.
2: Ah, tá. É o que não arruma confusão. O que o pessoal não arruma confusão com ele, né? Isso, exatamente. Acho, acho prudente. Concordo com tudo que vocês falaram. É
0: Exatamente isso. Ao contrário do, do Gustavo, eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo na, na Nigéria. tava completamente alienado a isso. Somos dois. Quando vi a camiseta na hora, quando até estava escrito SARS, eu enfim não sabia o que, que era, né? É... Eu confundi com o vírus primeiro. Exatamente. Mas quando eu vi o mapa da Nigéria, eu fui buscar porque eu vi o mapa da Nigéria com a bandeira. Falei, não deve ser algo relacionado ao vírus ou de repente tem alguma coisa acontecendo lá é, relacionada ao vírus, enfim, não sei. E fui pesquisar e aí vi as atrocidades que estão acontecendo e o Hamilton trouxe luz a, a algo, mostrou para o mundo, né? nós aqui não sabíamos, não estou falando que a gente representa a população mundial, mas eu duvido que fôssemos só nós três que não sabíamos disso. E ainda que fôssemos só nós três, ele levou alguém a saber algo muito importante para o mundo que está acontecendo, e isso é histórico. O posicionamento dele, e aí eu acho que o Kleber Machado no encerramento dele, quando ele vence, né, quando ele cruza a linha de chegada, foi perfeito, quando ele diz que, acima de ser um atleta que domina todos os números da categoria, é um ser humano completo, tem um posicionamento político importantíssimo, e é mais do que um esportista, é um cidadão com C maiúsculo. Acho que, assim, independente de preferências, o discurso final do o Machado hoje foi perfeito por conta disso. E quando ele fala piloto com P, I, L, O, T, O maiúsculos, achei sensacional também.
2: E também, porque eu pensei que uma hora ele ia errar a letra, porque seria eu. Eu teria ficado, eu ia falar. P, I, ia estar lá até agora. E lá é ao vivo, não
0: tem edição igual a gente, né? A gente tem essa vantagem em cima dele.
2: É, agora, né? Ele entrou o editor aí editando mil maravilhas. Mas uma hora chega, o Gustavo. A gente tá há um
0: ano e meio e conseguimos um editor. Ele tá há 30 anos na Fórmula 1 e é ao vivo o tempo todo. Se ele errar,
2: ele tá bagunçado. Então isso daqui quer dizer que o nosso investimento é muito maior do que o da Rede Globo. <risos> é... Eu também achei o discurso dele muito bom, cara. Muito bom mesmo. Porque ele foi além do piloto Hamilton. E, quer dizer, ele definiu muito bem o Hamilton ali. Teve uma coisa que ele falou que... Eu fiquei pensando depois. O Hamilton ele virou o parâmetro da Fórmula 1. Não é mais o Schumacher, não é de pilotagem. Para muita gente ainda é o Senna, mas para uma grande parcela se tornou o Hamilton. De títulos, ele já vai igualar o Schumacher, de vitórias. Toda hora que você olhar para os recordes da Fórmula 1, o Hamilton vai ser o parâmetro. Eu achei essa definição também muito, muito boa. Ele subiu a régua, né?
1: Já tem outra questão em relação a isso, né? Eu acho que vai ser muito difícil para o esporte como a Fórmula 1 ter um domínio como a Mercedes. Um dia vai cessar esse domínio. Mas de terminar por tantos anos como a Mercedes fez agora.
0: Oxalá que um dia vai cessar, né? Pelo amor de Deus. É isso que eu ia falar.
1: Eu acho muito difícil, muito difícil alguém chegar nesse patamar do Hamilton por a seguinte questão. Aonde vai parar Lewis Hamilton? Porque ele tá em plena forma. Ele tem alguns anos de contrato com a, com a Mercedes. Então, assim...
0: Não, não, não tem nenhum ano de contrato, ele não tem nem meio.
1: Na verdade, ele não tem contrato, mas ele tem muito tempo para correr ainda e provavelmente ele vai renovar com a Mercedes é questão de tempo. Então, assim, ele vai vencer muito ainda, entendeu? E não dá para ter ideia de quanto ele vai aumentar esse número de vitórias, porque isso vai ficar bem alto.
0: Ia ser bem legal se ele não renovasse, né?
1: Ah, sim, mas, assim, eu, eu acho isso muito improvável, de verdade.
0: Não, eu também acho. Ele mesmo falou que ele se vê na Mercedes, mas que não está preocupado com isso agora, que não tem que se preocupar e tal. E a Mercedes também não né, é louca de falar, não, não quero, você me muito. Não vale a pena. Fez doce, eu sou diabético, não vou querer.
1: Esse domínio tão grande da Mercedes, ou termine agora com 2022, com o novo regulamento da parte aerodinâmica dos carros, ou para lá de 2025, quando vai entrar o novo regulamento dos motores, né? Porque agora... 2021, eu acho que já tá... Vou ser sincero, pode acontecer muita coisa. 2020 provou muita coisa pra gente, né? Que nada é certo, mas se continuar desse jeito, ele vai conquistar mais um título mundial ano que vem. 2020,
0: que eu diga que nada é certo, né? que Pelo amor de Deus, né?
2: Falando em nada é certo, a gente tinha que falar dessa largada inacreditável que aconteceu hoje, hein? Nada foi certo mesmo.
1: inacreditável
0: é Eu fiquei tentando buscar assim, eu Primeiro, eu assisti e falei, cara, isso foi a melhor largada desse ano. Aí depois eu pensei, não, foi a melhor largada dos últimos dois anos. E aí eu fui buscando, até quando eu comecei a ver Fórmula 1, eu não lembro de uma largada tão boa.
1: Essa largada pode se comparar com o nível de Dorinton Park. Eu não lembro, assim, de tipo, ter visto uma largada tão boa nos últimos anos como essa. Eu pensei, a mesma coisa que você. Meu. Eu falei, será a melhor largada do ano.
2: Quando a gente fala em largadas, assim, acredito que você esteja falando daquela que o Senna assumiu a ponta saindo de quarto? Quinto? Não lembro agora.
0: Ele foi quarto, caiu pra quinto,
2: né? É, e aí, acredito que seja essa, né, Marcos?
1: Isso, que é considerada a melhor primeira volta dos tempos.
2: É, a gente fala de situações individuais. Hoje era uma maluquice total, assim, todo mundo passando, todo mundo.
1: Não, mas não mas é só isso, Gustavo. O... Não, Donington Park teve o Barrichello também. É, o Barrichello também, ele veio lá de trás, ele passou uma puta de uma galera também, entendeu? E chegou em na Ilhas ainda aqui, tipo,
2: meu... Eu não fiz esse exercício, mas que a largada de hoje me deixou impressionado, assim, eu comecei a achar que eu tava sonhando. Eu acho que visualmente a de hoje foi mais impactante pelo seguinte, Donington
0: Park foi na chuva, você tá acostumado a ver os carros patinando na largada na chuva. O esquisito hoje é que parecia que as Mercedes estavam na chuva e os outros não. Aliás, o Verstappen, que estava de pneu macio, e as Mercedes estavam correndo na chuva, e os outros estavam correndo no seco, o Sainz, o Raikkonen, cara, o Raikkonen surgiu de
1: 16º pra 5 sabe? Do nada. Foi sensacional. Ele todos os pneus Ele tava com o pneu macio, né? Ele tava com o pneu vermelho. Mas o Verstappen também tava. É, mas o Verstappen ele arrumou confusãozinha ali, né?
2: Mas de médio só tava as Mercedes e o Leclerc, se eu não me engano, assim, na, na frente.
1: O que eu acho é, é muito difícil... A gente, pelo menos. Falar assim, ó, é a maior largada de todos os tempos porque, sabe, tem corrida de Fórmula 1 que não tem nem imagem de vídeo, né, cara? Então, assim, pode ser que nos anos 80, nos anos 70, tenha alguma largada extraordinária como essa, mas na Fórmula 1 moderna agora, 2000 pra cá, chutando assim alto, eu não lembro de nenhuma como essa.
0: É, então.
2: Que eu vi, mas se foi a melhor, foi. É a gente que decide mesmo. O programa é nosso. <risos> Exatamente. É... Mais uma vez, né? Nosso amigo Bottas tem uma grande chance e mostra que ele é um. Como que o Minotro definiu o, o Vettel? Um, esperamos mais de um segundo piloto.
1: Não sei se vocês viram o treino sábado, não lembro quem foi que comentou isso, e falou uma coisa que eu acho que é verdade, assim. É, o Bottas, ele não é um piloto ruim, entendeu? O problema dele é que ele tá do lado de um gênio, Então, assim, até que ponto que a deficiência ali do Bottas, né? Ou realmente o Hamilton, ele tem uma, uma capacidade muito maior, porque, cara, o que ele fez no final de semana, o, o Bottas liderou, foi melhor em todos os treinos, exceto o classificatório, porque na hora do vamos ver, o Hamilton achou uma volta ali, fenomenal, cara, entendeu? Ele colocou lá o pneu médio, encheu o tanque para dar duas voltas a mais, não consigo na primeira, consigo na segunda, entendeu?
0: Sabe o que eu acho que afeta? O psicológico é, é muito difícil de você manter. E aí, eu acho que tá acontecendo com o Bottas o que aconteceu com o Massa em 2010. Quando ele voltou da molada, ele não estava confiante. Aí quando ele começou a melhorar o desempenho, a Ferrari falou: Bonitão, segura aí que isso é o piloto 2, tá? Ou quem vai ganhar as coisas é o Alonso. E aí o cara se perdeu, né? Conseguiu mais guiar. Hoje o Bottas assumiu a ponta, saiu muito na frente do Hamilton. E aí o Hamilton alcançou ele e passou de passagem.
1: Então, mas assim, até eu acho que parecida a situação, só que eu acho que ali, a Ferrari deixava claro que tinha que ter o primeiro piloto e o segundo piloto. A Mercedes nunca fez isso, porque se a Mercedes fizesse isso, o Rosberg e o, e o Hamilton não teriam se pancado tanto, né? O Bottas, ele foi lá, largou em primeiro, ele passou, ele passou o Hamilton, entendeu?
0: Não, não largou em primeiro.
1: Ele largou em segundo, desculpa. Mas ele foi lá, passou o Hamilton, ficou em primeiro, disputou a, a posição com, com o Hamilton, entendeu? Isso na Ferrari é imaginável.
0: Ah, sim, mas aí, aí ele pede a equipe para mudar a estratégia e a equipe fala não você vai ficar aí onde você tá, porque você tá limitado.
1: É, eu acho que o Bottas tá psicologicamente lá exausto, porque ele já não sabe mais o que fazer pra poder superar o Hamilton, entendeu? Ele não vai conseguir superar o Hamilton. Sim,
0: é, é isso que eu tô dizendo. O Bottas tá psicológico, não por causa da equipe, é, a comparação foi no, no sentido de, da reação do piloto a alguma coisa que aconteceu,
1: entendeu? Exatamente, mas eu não acho que a equipe algum dia falou assim, ó, oh, Bottas, você não pode superar o Hamilton. Eu acho que o Hamilton não precisa disso, ele não precisa que a equipe ela segure o, o segundo piloto para que ele possa, tipo, sabe, se sobressair. O Hamilton é um piloto que ele não precisa de um, de um escudeiro, sabe? Ele ganha por ele mesmo e já era. É isso que está acontecendo.
0: Exatamente, é. E o Bottas, é, é isso. Eu não acho ele um piloto ruim. A gente já falou disso aqui. Eu não tenho certeza de que o Bottas seria campeão se tivesse outra pessoa no lugar do Hamilton, vai? Digamos, o, o Stroll está do lado do Bottas, no lugar do Hamilton. Eu não tenho certeza de que o Bottas, só porque tem a Mercedes, seria campeão em cima do Verstappen.
1: Eu não acho que o Bottas bateria o Verstappen em carros iguais.
0: Não, não, não são carros iguais.
1: Não, se tivesse carros iguais, se fosse dois plus na Mercedes. Agora, se fosse piloto, tipo, tirando, para mim, os maiores pilotos da atualidade é o Hamilton e o, e o Verstappen em segundos.
0: E o Leclerc que tá tirando o leite dessa Ferrari, né?
1: É, na enorme maioria dos pilotos ali, a gigantesca maioria, ia ser uma disputa boa até o final do ano.
0: Sim, mas o que eu digo é o seguinte, o Bottas de Mercedes, você consegue cravar que ele seria campeão, com certeza, contra o Verstappen de Red Bull no começo do ano?
1: Com certeza não, mas acho que provavelmente, até porque a temporada atual ele tá na frente do Verstappen, eu acho. Sim, que sim. Não seria tão fácil como sendo pro Hamilton, mas acho que ele venceria.
0: Exatamente. Também acho que ele ganharia, mas eu não consigo dar certeza. Como a gente dá no começo do ano falando, olha, o Hamilton vai ser campeão, com certeza.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa coisa de ter que correr em circuitos que eles não estão acostumados, como o de hoje, que tinha até tampa de bueiro escapando, o circuito tava fechado não sei quanto tempo. A gente teve corrida. Me lembra aí, gente? Corrida que o. A gente esqueceu o nome do lugar, que era subida e descida toda hora. Esqueci o nome do. Foi na Itália, né? Foi na, na pista da Ferrari. Mugello, Mugello. Isso, isso, isso. Essa coisa tem tornado as corridas mais é, emocionantes, mais imprevisíveis, ou é só impressão minha?
1: Eu acho que não é a impressão sua, não, porque é, a pista, pelo que falaram, ela tinha algumas questões de asfalto, alguma coisa assim, né? E isso influenciou no comportamento do pneu, né? ao ponto que o pneu amarelo, que é o pneu médio, é, o Hamilton deu duas voltas justamente por isso, porque ele deu uma volta para aquecer o pneu, que foi mais uma volta que ele tentou que, tipo, o pneu não chegou no aquecimento que ele queria, e deu uma segunda volta para poder bater o tempo que ele conseguiu bater a melhor volta da classificação, né? E, assim, eu gostei muito do circuito hoje porque ele deu, assim, uma perspectiva diferente pra corrida. Teve várias ultrapassagens, foi bem disputado.
0: Eu também. Eu acho que tem a ver, sim negócio das pistas, eles não estão acostumados, a última vez que andou um Fórmula 1 lá foi em 2009 em teste, nunca tinha tido corrida, então não dá para saber o passagem, essas coisas. A gente chegou a comentar isso em algum programa aqui, não lembro quem de nós falou, falou, meu, vamos fazer um campeonato que cada ano muda a pista, porque fica há 20 anos as mesmas pistas, os caras já sabem tudo, qual é o ponto que pode acelerar, onde que fecha, onde que não fecha, descobrimos agora que isso é uma coisa que Ajuda a tornar monótono, porque cara, o, as pistas novas, Nürburgring menos, mas Mugello e agora Estoril, Estoril teve uma largada muito boa e uma corrida muito movimentada lá para trás. Foi diferente de Mugello, que a corrida foi boa todinha, né? Hoje a corrida foi boa na primeira metade e depois ela foi boa lá para trás. Na frente não teve disputa, vamos combinar. Mas a pista é espetacular e o que eu acho mais legal é a declaração o seu arquiteto que fez a pista, que falou que ele buscou fazer tudo exatamente o contrário do que o Hermann que faz. Isso já é excelente. Ah, então tá explicado.
2: Aí você vai ver quem tem mais pistas no calendário da Fórmula 1, não é o português. É, mas aí acho que assim, a Fórmula 1 tem que escolher entre ganhar muito dinheiro com os contratos que eles fazem de concessão das pistas aí ao redor do mundo, né? Ou tornar a categoria um pouco mais competitiva, pelo menos para quem anda atrás, assim, para quem anda no meio ali, quem anda no bolo. Cara, as corridas que a gente citou aqui foram muito legais. Foram bem mais emocionantes do que circuitos engessados, assim, que a gente já é, sabe o que, que vai acontecer quando começa a corrida. é quase soltou com um a gente já andou, hein? O negócio de jogar videogame tá subindo sua cabeça, ô, Gustavo. Ah, é verdade. Eu ganhei hoje no online. E teria ganho outra se não tivesse sido roubado. O que aconteceu? O cara bateu no meu carro, Edmundo. Você acredita? O cara bateu no meu carro, eu largando em segunda em Monza. Não tinha o que fazer. Meu carro foi arremessado. Aí eu cortei a curva, né? E saí na frente. Aí eles me deram 10 segundos de punição. Tô louco. Essa frase que você falou aí, o cara bateu no meu carro,
0: meu pai usa bastante. <risos> mas é que geralmente falando quando eu tô dirigindo o carro dele. E eu sou o cara.
1: Isso que o Gustavo falou, eu corri, eu fiz uma volta, uma volta só na, na pista da Holanda. Que era apartar um no calendário, mas entrou no game esse ano, né? Que bagulho diferente aquilo ali, cara. Sinistro, tem umas inclinação... Tem umas curvas bem diferentes.
2: Você conseguiu
1: jogar, Edmur? Não,
0: não, não consegui. Não consegui nem baixar. Então eu não tenho como opinar. Vou continuar tentando. Ei de um dia conseguir... Eu sigo jogando
2: 2011 ainda. A fé é amiga do gamer.
1: Eu também corri a Vietnam. Quando saiu essa pista... O Bob comentou comigo, né? Falou assim, ah, lembra quando a gente foi fazer aquela prova de corrida de rua na Marginal, que é um vai e vem gigantesco? Lá em Pau Nipiranga? eu não sei qual foi a prova, né? Que foi no que você vai e volta, vai e volta várias vezes. Lá no Vietnã, cara, era uma reta, assim, gigantesca. Aí você faz o check-in pra direita, você contorna a esquerda e você volta pela reta do outro lado. Tem uma freada forte no final. Então, assim, são pistas bem legais, cara, que eu acho que vai ser corrida boa ali no ano que vem.
2: Aí Eu quero ver qual é o outro podcast que tem especialistas... As pistas do calendário da Fórmula 1. Inclusive pistas que
0: era para ter e não teve. Porque aqui os pilotos podem não ter corrido, mas a gente vai para trazer a informação aqui de como teria sido. Exatamente. Isso é compromisso. Mas vamos falar mais do... Uh, deixa eu fazer uma explicação e um compromisso. Semana que vem não tem Fórmula 1, não tem Indy, porque acabou. Que é basicamente o que a gente cobra. E Fórmula E não começou ainda, só é o ano que vem. Então... Agora que o Hamilton bateu 92 e ele é o maior de todos numericamente, antes que o Galdino fique bravo, vamos fazer um programa semana que vem para falar
2: quem foi o maior, certo? Posso trazer pedaço de pau, pedra? Pode. Então, tudo bem. Vamos.
1: Eu trouxe energia para discussão, né, cara? Mas tudo bem.
2: Você não começa
0: regando não, hein? Eu não disse que você precisa discutir. A gente vai aqui fazer um
2: podcast sobre esse assunto. Tudo bem, mas... porrada vai começar outra, Caldino. Você pode, essa semana, aí subir a escadaria lá do Rock Balboa, igual o Bob fez.
1: Tô na parte Z, eu, não... eu já tô cansado de eleição, de política, então eu tô me abstendo dos debates.
2: Você tá dizendo que você não vem pro programa, é isso? Esse ano nem teve debate.
1: Não, eu vou pro programa, só que eu não vou pra debater, é isso que eu tô dizendo, entendeu?
2: Tá falando que você vai pegar uma testada lá na... no centro do São Paulo? Não, eu
1: vou comparecer, eu vou bater ponto.
2: Ele fala isso até a primeira vez que eu falar que o Sato é melhor que o Senna. Aí eu quero ver. Nossa Senhora, eu não deixava.
1: Tudo bem, cada um tem sua opinião, entendeu? Cara, tem a minha, é normal, acontece.
2: Não, mas isso não é opinião, Marcos, isso aí é uma fronte.
0: O Galdino na, na, na caverna dele aí tá, sei lá que, que água que ele tá tomando, viu? Então a gente vai falar dos feitos do Lewis Hamilton, um programa especial, Lewis Hamilton 92. Na semana que vem. Por isso que hoje a gente tá falando mais da corrida e não tanto dos feitos históricos de Lewis Hamilton, certo? Certo. Mas falando rapidamente de feitos históricos, vocês viram o vídeo que a própria Fórmula 1 fez com as 92 e os carros se juntando assim, fazendo a curva? Cara,
2: que sensacional.
1: Eu vi, muito bem feito, viu? E Deve ter dado um trabalho para fazer aquilo ali.
2: Mas tiveram tempo, né? Porque a gente ia saber que ele alcançava esse recorde aí há um bom tempo.
0: É isso. É mesmo assim. Ficou bem, bem, bem feito. Assim. O que mais teve hoje que a gente pode falar? O Binotto falando que o Vettel é o segundo piloto e é um segundo piloto fraco a Ferrari, né? Que lamentável isso. Ouvir um dirigente falar isso do Vettel é campeão do mundo. Tá, ele não falou que o Vettel é fraco, mas ele falou que pega mais do seu segundo piloto, que é o Sebastian Vettel.
2: Falou que é fraco, né?
1: Já é notório que eles mal se falam, né? que então, a relação do os dois é horrível. É parecido com a relação que eu tinha com o meu ex-chefe. Eu me vejo no lugar do Vettel, cara. Eu não vou nem culpar o Vettel por isso, velho.
0: Será que o Vettel xinga o, o Binotto da mesmas coisas que você xingava o seu ex-chefe?
1: Ah, não. Porque assim, eu no começo eu tinha uma relação muito boa com o meu ex-chefe. Só que assim. Enfim, né, chegou a um ponto que eu me vi no até hoje, cara, sabe, eu não tinha aquela apetidão de, de fazer as coisas, correr atrás, eu vivi esperando o próximo, cara, e depois que eu fui me dedicar de novo, entendeu, eu acho que vai acontecer com ele na Tomate, cara, Ali vai ser outro piloto, porque eu acho que ali ele tá de saco cheio.
2: Você, você contando essa história que você xingava muito um chefe seu, me lembrou também que eu tinha um chefe, xinguei muito também, mas eu não posso falar quem é porque ele tá na ligação aqui.
1: Entendi. Eu Não entendi, eu gostaria de saber. Acho que a Albícia também não entendeu, então gostaríamos que isso fosse explicado, né?
2: Mas eu posso sofrer retaliação.
0: Você vê que o Galdino, ele veio dizendo que ele não tá afim de briga, mas de
1: presenciar ele tá
0: afim, né?
2: Não, eu não tô afim de briga. Ele é mentiroso, <risos> Edmure, ele mente. Eu tô
1: dizendo que eu não entendi, só isso, mas tudo bem, vocês não querem explicar, quem sou eu? O Vettel
0: tem que lembrar o seguinte também, o Galdino falou, ah, eu acho que ano que vem acho que ele vai melhorar, ele vai ter um chefe novo, vamos lembrar que ele vai ser chefe dele mesmo, porque ele comprou uma parte do time, né?
1: Ah, tudo bem, cara, mas assim, eu, eu, o Beto construou. Sim, sim, o que eu tô dizendo é o seguinte, ele não tem como brigar
0: com o chefe dele, porque se ele brigar com o chefe dele é uma questão de dupla personalidade, e aí ele não pode
2: guiar um carro de Fórmula 1. E vai parecer aquele filme fragmentado.
1: concordo, mas eu quero dizer o seguinte, 2021, eu não sei quanto tempo de contrato que o Beto tem, mas 2021 ele construou com um companheiro de equipe, ele não bateu o Stroll, ele tem que se aposentar no final do ano Porque por ele acabou, cara
2: São três anos de contratos
1: No primeiro ano ele não bateu o Stroll Pra mim ele tem que serrar vai correr estoque cara aqui com o Rubinho Vai correr de Fórmula E Acabou, já deu prazo, velho É o mínimo que ele tem que fazer é bater o Stroll Agora se ele vai ficar em oitavo, quinto, décimo Décimo oitavo é o de menos Agora bater o Stroll é fundamental
0: Ia ser engraçado se o Stroll fosse campeão ano que vem E o Vettel fosse vice Depois dessa fala Nossa
1: senhora
2: Falando em Stroll, o Pérez hoje fez uma corrida bem interessante Fez, hein?
1: cara, ele tava na frente, depois o Verstappen tirou ele, foi lá pra trás, apareceu na frente de novo, eu achei legal
0: Você achou que o Verstappen tirou ele?
1: Eu achei que a decisão foi correta, eu acho que você deixa de corrida mesmo. Mas assim, o Verstappen acertou e ele saiu, entendeu? Então
0: sei, eu só vi naquele ângulo de fora, lateral, eu não consegui ver on onboard do Verstappen, por exemplo. Eu acho que os dois, um não viu o outro ali.
1: O que eu acho que foi errado foi na sexta-feira, a disputa do troco com o Verstappen, que foi o bagulho que eu fiquei, caraca, o que, que, que é isso, cara? Sim. Você lembra aquele filme do Stallone que ele fez sobre corrida? Ele vai disputar com o cara com um carro de corrida na pista, assim, na rua, cara, sabe? Que é maior brigo dos dois pra ver que chega primeiro. Foi a mesma coisa. Foi uma puta barbeirete dos dois. É,
0: Indy 500, né?
1: É, foi um filme que ele fez sobre a Indy. Isso. Ele muito tempo ele, ele visitou os padóquios de Fórmula 1. E eu achava que ia ser um filme sobre Fórmula 1. E no final das contas, foi um filme sobre Indy. Mas tudo bem. Aquilo ali foi muito louco. De um jogar o carro pra cima do outro. Eu falei, que isso... São duas crianças dirigindo o carro, cara. Pelo amor de Deus, mano. É isso, né? São, sim. Maturidade total dos dois. E o Verstappen é assim. Ele já teve aquele caso com o Ocon aqui no, no Brasil, que o, o Ocon foi descontar uma volta dele, ele foi lá e que ele pegava a volta de volta. E o Hamilton falou uma coisa que resumiu tudo. Verstappen, você tem alguma coisa a perder. Ele não, entendeu? E o Verstappen nem respondeu. Ele precisa melhorar no comportamento dele, porque... Mas é,
0: é isso que você falou aí, maturidade. Hoje eu vi um comentário do narrador da Fórmula 1, o oficial, né, o, o Martin, não lembro sobre o sobrenome dele, mas ele falou, ah, é porque o, o Hamilton nunca cruzou a linha de colocar os outros em perigo, de fazer alguma sujeira na pista... Não é verdade, não. Em 2007, 2008, 2009, o Hamilton batia, mas batia nos outros, que era
2: impressionante. O Hamilton vivia jogando os outros para fora. Em 2011, quando ele perdeu pro... 2011 ou 2012, não vou lembrar agora o ano correto, mas quando ele perdeu pro Button, também ele... Nossa, ele fazia cada barbeiragem, ele tirava os caras da pista, ele fez algumas coisas também. Eu também acho que é uma evolução natural. Agora... Ah, do Verstappen, o problema é que a gente tá sempre falando não, é, ano que vem ele tá mais maduro ano que vem ele tá mais maduro e ele tá demorando pra criar essa maturidade agora que ele é muito rápido isso aí ele nem duvida assim.
1: quando o Hamilton foi disputar aquele mundial com o Rosberg em 2014, eu torci muito pro Hamilton ganhar aquele ano eu torci demais, porque eu tava puto da vida com o Rosberg porque eu acho que o Rosberg tava jogando sujo com o Hamilton, entendeu? só que o Hamilton, ele, ele teve algumas temporadas que ele, assim, começava sem foco, entendeu? e o Rosberg ia lá vencer a corrida tanto que numa dessa que foi 2016, acabou que o Rosberg foi campeão, com menos vitória que ele ainda. De 2017 pra cá, eu não tive mais essa percepção do Hamilton, entendeu? Eu acho que ele aprendeu ali que ele perdeu o título. De lá pra cá, ele foi genial, entendeu?
0: Eu concordo com você, mas aí, pensa o seguinte. Tinha essa conversa que o Hamilton não levava a sério, que ele ia começar a pensar no campeonato no meio do ano, porque no começo do ano ele tava festando. Sempre teve isso. Ó, você tá falando que desde 2017 que você não vê isso. Ele estreou em 2007, foram 10 anos pro cara ter essa noção.
1: Uhum.
0: Então, a gente está falando ah, o Verstappen, o Verstappen tem muito tempo, o Verstappen tem o quê? 22, 23 anos. O moleque estreou com 17. Se é que tem 22, não, nem sei. Mas é, eu acho que um dia vem, você fala, ah, são duas crianças, são duas crianças, é um, é um moleque ainda, né?
1: Eu concordo, Bob, mas assim, eu não vejo essa atitude do Verstappen no, no Leclerc e no Lando Norris.
0: O Norris hoje, ele deu umas cabaçadas também. O Norris, ele começou o ano muito bem e ele tem feito umas barbeiragens também.
1: Não, eu sei, assim, o Norris, ele é o um bom piloto, tudo, mas assim, ele não se mostrou assim... Não tem
0: constância.
1: É, exatamente, mas assim... Fala questão de comportamento, cara sabe, ah, o Leclerc ele reclama, ele se culpa tal. Teve aquele das Vettel aqui no Brasil, mas fora isso eu não vejo esse mesmo imaturidade que o Verstappen tem, entendeu? Concordo com você.
0: E ao mesmo tempo tem pilotos que são mais velhos e seguem imaturos. Não, não é necessariamente uma questão de idade, mas é que assim o exemplo do Hamilton é, é um exemplo de que alguém que veio e que foi amadurecendo. Ó, um exemplo contrário. O Alonso é um piloto que teve essa regularidade desde novo, tanto que ele foi campeão com 22 anos, não me engano, 22 e 23, o Bi, né? O Vettel também. O Vettel é o contrário, né? um piloto que o nível dele foi dando até uma diminuída, se a gente for ver. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Estamos ainda esperando que o Verstappen amadureça, como o Hamilton amadureceu. Se vai acontecer ou não, é só o tempo vai dizer, né? É mais difícil até porque ele tem um pai... Péssimo exemplo em casa, né? Então, não ajuda muito.
1: É, porque o Verstappen é o, é o exemplo do que o filho é muito melhor que o pai, né, cara?
0: Sim, mas a questão de... O Verstappen jogava o carro mesmo, não tava nem aí, né? E toda vez que o filho dele faz alguma coisa, alguém fala que ele precisa amadurecer, alguma coisa, ele vai e fala em público que não, que
1: o filho dele tava certo. Ele vai e xinga, é verdade. Ele vai e xinga. Isso é, se com você, realmente... Nos primeiros anos do Verstappen seria muito nítido, né?
2: eu o Neymar, pai da Fórmula
0: Isso, mas só que nos primeiros anos do Hamilton, o pai do Hamilton fazia a mesma coisa, lembram?
1: Mas assim, é, tanto é que na carreira do Hamilton, né, era comum ver o pai dele nas corridas, que o pai dele acho que era empresário dele, e alguém virou e falou assim, ó, o Hamilton melhorar, tem que tirar esse vínculo de família, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu acho pro o Verstappen e eu acho para o Neymar também. Isso até já foi desafiado a reportagem usando isso de exemplo do Neymar. Quanto que a gente tem que separar, tipo, o negócio de família e quando tá o pai lá é, não consegue separar, não adianta. Ele vai ser o pai durante o negócio e fora do negócio, entendeu? Esse foi um dos motivos que o pai do Hamilton acabou até se afastando, né? Que não virou mais o um empresário
2: ali do Hamilton, né? De ficar ali na frente. Né?
0: Exatamente. Gostava alguma. Consideração
2: sobre isso? Eu não, tô de acordo com vocês. Eu acho que esse foi o ponto de virada do Hamilton. Quando ele olhou pro pai dele e teve a coragem, porque deve ser muito difícil você chegar no seu pai que te acompanhou todas as corridas da sua vida. Pagou, vendeu o carro para
0: você ter o kart, etc., etc., né?
2: Sim, é. Então, acho que imagina a conversa do Hamilton com ele falando: olha, eu ser do tamanho que eu quero ser, eu preciso que você se afaste. É um ponto a mais positivo pro Hamilton. não, não só, né? Pensou você chegar no seu
0: pai que abriu mão de tudo porque é pai de piloto quando não é rico. É isso, né? Abre mão de tudo, vende casa, vende carro da família, faz empréstimo aqui, vai bater na porta do patrocinador ali e fala então, pai, você fez tudo isso, mas agora você está demitido. Sim.
2: É. Você é um peso é complicado. na
0: minha vida. Se um filho meu faz isso, eu passo com o carro de formão em cima dele. Mentira, não faço isso. Porque eu não vou ter um acesso a um carro de Fórmula 1
1: mandar um pouquinho de assunto, é que eu lembrei agora também. Não sei se vocês acompanharam hoje o Instagram, a primeira volta do Raikkonen on-board. Não. Cara, foi um negócio muito louco, porque o Raikkonen, ele tava passando galera, parecia que ele não tava passando ninguém, sabe? Parecia que, tipo, que ele tava com a Mercedes ali tunada. Parecia no um videogame quando você tá jogando com os caras que... cara mais lentos, né, que tem essa opção lá foi ser a mesma coisa, porque ele jogava, passava, ele jogava, passava, foi impressionante. Tipo você
0: ligar o Gran Turismo com a Mercedes, numa corrida de Fusca.
1: É, então assim, foi bem engraçado, porque ele encostava, ele passava, e ele só parou de ultrapassar quando ele chegou, acho que atrás do... Não sei se era, de hoje, era o maquiLaren agora não me lembro a cabeça, né, mas ali... Tipo...
0: Ele, ele pagou atrás do
1: Norris. É, e assim, no gráfico que ele mostra a posição que ele tá, ele dagui décimo sexto, Aí eu acho que ele chega e pode ser o quinto, ele perde a posição, ele ganha de novo e vai tocando o terror. Se puder ver essa cena aí no filme da Fórmula 1, cara, é muito legal isso aí. A facilidade que ele tava passando na galera, é impressionante.
0: E teve um seguinte, eu acho que isso até apalhou também, né? Achismo. Choveu na primeira volta, né? E só na primeira volta, isso foi muito
2: doido.
1: Eu achei que a chuva durante a corrida também, né?
2: Nossa, e se chove durante a corrida seria o caos total, hein?
1: Exatamente. Em um certo momento começou a garoar. Que eu, acho que o Sainz, ele, ele fala pra equipe, ah, é, tá chovendo, assim. Tinha uma garoa que, tipo, durou pouco tempo e tipo, não fosse do sítio pra poder mudar a corrida, né?
0: Sim, mas eu acho que os carros que estavam com o pneu muito frio, as Mercedes, as Red Bull, ainda pega na água, certamente isso deu uma contribuída, né? Aquelas patinadas. Vocês viram o Bottas saindo do box, cara? Ali eu vi que, falei, meu, é, é pneu mesmo, porque foi esquisito. O Hamilton foi ficando, aí depois o Bottas foi ficando. Foi um por vez, assim, não foi um coordenado, né? Um movimento único. Mas o Bottas, quando ele saiu do box, o carro dele vinha de lado, deslizando assim. A Alfa Tauri tá, veio, deu um passão nele, acho que era o Gasly. Aí o, o Georgian estava atrás, quase passou também. E é uma Mercedes, cara. Como o pneu fica um sabão, né?
1: Ah, mas vai dizer que não foi legal, cara. Aquela primeira volta, quando você vê o Saiz passa o Hamilton. Aí eu acho que o Kleber começou a falar, o Hamilton tem problemas, eu não tem problemas. Eu tava vendo o Calangelo assim, né? Quando o Kleber começou a falar que ele tinha problemas, eu falei, puta, mano, hoje não gente sai a vitória do Hamilton, né? Aí ele vai, ele passa o Bottas, aí ficou um negócio surreal. Cara, o que tá acontecendo? Não,
0: foi maravilhoso. Por mim, pega esse asfalto e coloca em todas as pistas. Passa esse asfalto em todas as pistas. Mas como não vão fazer isso? Fazer o quê, né? Outra coisa que aconteceu na, na primeira volta, nas primeiras voltas ali, o Raikkonen ele passa todo mundo, e aí uma coisa esquisita: o Leclerc cai para trás, só que aí quando o Leclerc se recupera, ele sai passando todo mundo também, e faz um movimento contrário. O Raikkonen cai lá para 11, só que o Leclerc, com uma Ferrari que esse ano inteiro não rendeu nada na reta, começa a passar todo mundo, e o Vettel ao contrário, o Vettel também sofre muito na reta. Vocês acham mesmo que o carro dos dois é idêntico?
1: Sinceramente, <risos> eu não coloco o Monofogo ali na Ferrari.
0: Não, não, tudo bem. Mas você acha?
1: Eu acho que não, porque o desempenho do Leclerc é muito maior do que o do... Tem uma diferença muito grande.
0: Chamou atenção a reta, porque na reta o piloto não tá fazendo nada, ele tá
2: acelerando. É, aí tem aquela questão do acerto dos carros, né? O Vettel hoje foi perguntado sobre isso, ele disse que ele quer acreditar que os dois têm o mesmo carro, e que a diferença tá na habilidade de cada um se adaptar ao carro. É difícil, ainda mais se tratando de quem se trata, né? Sim, Ferrari, a gente sabe que a nossa é meio complicado.
1: Só que a Ferrari teve um... até falaram que não era atualização, era desenvolvimento... Correção. Nas asas, eu acho, a correção nas asas que eles fizeram e que tornaram o desempenho melhor, né? Nos dois carros. Nos dois carros, né? Não sei.
0: Só que na reta, o Leclerc passa todo mundo e o Vettel é passado por todo mundo. Eu ainda
1: acho esquisito. Eu, eu também acho esquisito.
0: Vou aqui ficar fazendo ilações, que depois posso ser processado, porque nossa audiência certamente chega nos ouvidos da do...
1: cúpula ferrarista. Você tá falando de Ferrari, né, cara? Vai saber, né?
0: Pois é. Bom, o campeonato tá andado, né? O Hamilton pode ser campeão na próxima corrida em Imola se o Bottas abandonar. E coisa doida. Hoje, é, a gente estava falando do, do Bottas, eu achei que o Bottas não fosse ganhar. Como você pensou, quando o, o Kleber gritou que ele tinha problemas, eu achei que ele não ia ganhar. Daí eu até estava planejando já uma abertura para este programa. Eu ia falar ah, hoje Hamilton ganhou a sua corrida 92 e ele não ia ter ganho para ver se vocês iam me interromper. Mas aí ele ganhou e me derrubou a minha piadinha. Sem graça. Sinto muito, Bob. E
2: você, então... Queria testar nossa capacidade de prestar atenção na, na corrida. Não, queria testar os, a
0: capacidade de prestar atenção nas besteiras que eu falo.
2: Ah, tá tudo bem. Então você tem razão. <risos>
0: Antes de voltar para as voltas, o, o Gustavo já fez o seu protesto aqui sobre a
1: pirataria. Galdino, você assistiu a Indy Não, cara, não assisti. Infelizmente, tive alguns compromissos e não consegui assistir.
0: A, a corrida da tarde da Indy foi muito boa, em São Petersburgo E aí é uma coisa que eu não entendo, porque a gente sempre fala de pista... E São Petersburgo é uma prova que sempre é chata, muito chata. E hoje foi bem boa. Ela é muito apertada, a pista, principalmente ali no miolo, né? É, no, no trecho ali para dentro da cidade. É, é bem estreito mesmo. Mas a corrida foi boa. Estava dominando, parecia que ia ser uma prova chata, porque a Andretti estava fazendo 1, 2, 3, até a volta 60 de 100. Aí o Alexander Rossi bateu sozinho. Na liderança ele bateu sozinho. A prova então caía no colo do Colton Herta, que tomou um passão do Neil Garden e depois bateu. E aí ainda tinha o segundo lugar também da Andretti, o James Hinchcliffe, que durante a bandeira amarela rodou sozinho e ainda bateu no Jack Harvey. Ou seja, Andretti que era para fazer os três posições do pódio acabou que não conseguiu por cair nenhum. O Neil Garden ganhou, ele podia ser campeão desde que o Dixon fosse décimo e o Dixon foi terceiro. Então o Dixon foi campeão de novo. Quinto título do Dixon. A gente está falando de um cidadão fazendo história na Fórmula 1. Temos outro cidadão fazendo história na Fórmula Indy. Se eu não me engano, falta só um título para ele alcançar o maior campeão, que é o A.J. Foite. Em número de vitórias, ele se aproxima também. Não tem os números aqui, mas esse ano ele ganhou ali três provas no começo do ano e se aproxima de, de ser. O maior vencedor também da Indy. Talvez não dê tempo, porque tá ficando velho. Passou dos seus 40, né?
2: Ele ganhou seis já, Edmur. Seis títulos? Foi o sexto dele. É, ele ficou a um do AJ Floyd.
0: O AJ tem sete, né?
2: Exatamente. Ganhou o sexto título. E a gente antecipou esse título aqui faz tempo, hein, Edmur. Nossa, mas foi o quê? em abril maio. Quem escuta o podcast sabia que o Dixia ia ser campeão no dia 25 de outubro. Ó, há muito tempo.
0: É verdade. A gente tem as informações do futuro. Estamos com essa capacidade aí agora.
2: Esse programa, ele, a gente podia concorrer ao Grêmio. Gremlin? É Grêmling, aquele que... Você joga água? Eu não sei agora. Fiquei confuso. <risos> bom, mas ele terminou o
0: campeonato da Índia e foi uma prova boa. Foi um ano on. chegou até a última corrida disputa. E aí eu vou falar um negócio esquisito. O Dixon, pra mim, tá tendo o mesmo efeito que o Hamilton. Eu sempre fui, minha vida inteira, torcedor da Penske e agora tem a McLaren também. Enfim, para disputar o título, estava ali entre a Penske e o... a Chip Ganassi, que é uma equipe que eu nunca tive muita simpatia. Nem eu. Mas eu não consegui torcer hoje para o New Garden ser campeão, porque eu quero ver a história sendo feita. E o Dixon é isso. O New Garden é um moleque ainda, ele é muito novo. Ele pode, de repente, daqui 10, 15 anos, até bater todos os números do Dixon. E do AJ Forte, enfim, de qualquer um. Mas... Cara, o, o Dixon é um piloto que, se você gosta de corrida de carro, você não é um torcedor, você é um espectador mesmo da corrida, ele faz gostar da corrida, ele guia demais, cara, ele é muito bom. Eu virei admirador desse cara porque é um talento da, da Indy, que é um privilégio, como é um privilégio pra gente estar vivo, pra ver o Lewis Hamilton, eu acho que pra quem é fã de Indy, é um privilégio estar vendo o, o Dixon guiar.
2: O Edimori, e o legal é que, mesmo liderando o campeonato, com um monte de pontos na frente, no momento de oscilação dele, você vê que ele estava indignado com o que estava acontecendo. Ele não se contentava só em estar tá na frente, ele queria dar espetáculo, ele queria ganhar corrida, ele queria fazer valer a presença dele no grid. E foi campeão com um mérito incontestável. Inconteste.
0: Exatamente. E assim, nada que há é torcida a favor dele, porque não gosto do New Garden, ao contrário. Ano passado, eu fiquei feliz que ele foi campeão. Claro, não tem nenhum piloto, assim, na Indy, tirando o Takuma Sato. Eu sou torcedor, como fui, como tive o Tony, como teve tantos outros, na Fórmula 1 também. Então, por isso, talvez seja tão legal. Quando o Tony disputava com ele, se o Dixon largava em primeiro e o Tony em segundo, eu ficava bravo, porque eu falava, esse cara não erra, principalmente em circuito de rua. Eu sabia que ia ser muito difícil para o Tony ganhar, porque o, o Dixon não erra. Ele é um piloto muito técnico, né? E é um dos pilotos que eu acho uma pena, de certa forma, de não ter chego na Fórmula 1 com condições de disputar, com um carro bom, e, enfim. Porque condição técnica eu acredito que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, seria uma perda para a Indy, que é uma categoria que eu gosto muito, porque, eu, sem dúvida, um dos principais nomes da história da Indy. Da
2: de acordo, se foi muito muito bem no seu comentário agora.
0: E o Hamilton, e aí eu não tô entrando aqui no mérito de quem é melhor, quem é pior, isso acho que é subjetivo, mas numericamente, a gente tá vendo a história ser escrita. É uma coisa que hoje até me irritei um pouco do, no Twitter com, com o povo, ai, ah, mas o melhor carro, ai, parabéns aí para Mercedes, não para ele, ele não fez nada, é obrigação ganhar com esse carro. Ele não fazia a menor ideia do que ia virar a Mercedes quando ele foi para a Mercedes. A Mercedes era uma das últimas do grid. O Schumacher ficou três anos na Mercedes passando vergonha. Teve um pódio em três anos. Tomou aquele passão do Rubinho de Williams. Não que tomar um passão do Rubinho seja uma vergonha, mas esse passão foi valendo a décima posição. E
1: fora que ele deu espaço mínimo para o Rubinho e o Rubinho falou, tá bom, vou passar. E passou, entendeu?
0: Durante muitos anos o frame da hora que o Rubinho pisa na, na, na grama, era o meu protetor de tela do computador. Isso, realmente, foi sensacional.
1: Aliás, o Schumacher ele foi muito criticado por essa manobra.
0: E foi punido, inclusive.
1: Ele mandou acho que ele mandou uma mensagem pro, pro Rubinho falando assim: ah, espero que você não acredite que eu fiz aquilo de propósito, porque eu jamais machucaria você.
0: E, é, ele falou que não sabia que tinha um muro e jogou duro, mas não. não... Enfim. Não sei também, porque a gente sabe o que, que ele fez com o Villeneuve com o Demon Hill. É. Demon Hill, inclusive, que fez um tweet genial hoje. Genial. Não posso mais dizer que ganhei do melhor de todos. Porque o melhor de todos hoje deixa de ser o Schumacher e passa a ser o Hamilton. O louco, hein? Porque ele tinha isso, né? Foi campeão em cima do maior de todos. Aí ele falava, não
2: posso mais dizer isso. E o mais legal é que ele não, não precisou desmerecer quem correu com ele, e nem desmereceu quem corre hoje, né? Gosto dessas coisas, sabia? Quando os caras de. Antigamente valorizam o que está que acontecendo hoje. Aceito que a tecnologia é, mudou. E é natural que é, as dificuldades de antes sejam coisas que tenham sido aprimoradas hoje. Quando eu vejo esses discursos, é certo, porque fulano dirigia no campo manual. Aí é você, melhor você comparar, então, o melhor piloto da história foram os batutinhas. O <risos> filme que o garoto correu no carrinho de rolemã com toda dificuldade para montar o carrinho dele e ganhou a corrida.
1: É, eu vi um comentário hoje, que foi acho que do Piquet, eu acho. Ele comentou assim, ah, eu realmente eu acho que os pilotos de hoje teriam muita dificuldade para poder pilotar na nossa época. Como eu também acho que nós, na nossa época, teríamos dificuldade para poder pilotar hoje, entendeu? Sem dúvida. Isso eu acho porque assim, a Fórmula 1 Sport, ele mudou muito, entendeu? É difícil você comparar o piloto de 30 anos atrás, os anos 90, com o piloto de hoje. É só você olhar o cockpit do carro na época de 1994, 95. Pra cá, é 96, quando foi que eles ele disputaram a corrida, né? É um bagulho muito louco. Tava vendo o um cockpit da Williams de 94, que foi uma Williams que ninguém sabe se é do, realmente a Williams do, foi usada ou não em corrida. Um negócio muito diferente do que era hoje. Até o volante, cara. O volante, sei lá, é, é redondo, já não é, entendeu? Então, é muita diferença.
0: O volante tinha dois botões, né? Rádio e, sei lá, líquido.
1: É rádio e um, acho que era líquido também. Eu um, acho que era vou poder você.
0: Isso, mas isso é um assunto para a gente semana que vem, que a gente vai chegar à conclusão definitiva de quem é o melhor e óbvio que vai ser o Sato. Sato que está de contrato renovado, vamos aguentá-lo, vocês vão me aguentar mais um ano, 2021, o Sato está com um contrato renovado para o ano que vem. E uma estatística interessante, eu não sei quem foi que falou no Twitter, eu acho que foi o blog da Indy, que é muito bom inclusive, eles falaram que o Graham Hayal, que é filho do dono, desde que o Sato chegou, nunca mais venceu. E ainda assim, ele é o maior vencedor da equipe, com cinco vitórias. O segundo lugar é o Sato, com quatro. Briga boa, hein? Briga boa. Hoje o Sato deu no meio de dois, hoje ele tava daquele jeito. Mas chega de Indy, vamos para as notas que a gente tá gravando num sistema novo que não tem contador de tempo, então eu não sei quanto tempo a gente tá de programa, mas deve estar tá batendo uma hora, enfim. É... Mas vamos terminar. Caldino, sua nota pra
1: corrida. Nota pra corrida, cara, eu vou dar um 8,5. 8,5,
0: muito bom.
2: Gustavo? Nota 8. Gostei muito da corrida, principalmente a largada, foi muito legal. É, vou tirar dois pontos, porque na frente continua sem disputa.
0: Eu ia dar 7 com a justificativa de que na frente continua sem disputa. Mas minha nota também vai ser 8, porque apesar de na frente continuar sem disputa, hoje teve um pouco de disputa. Por mais que tenha durado só meia volta, o Hamilton passou o... O Bottas ali no meio da corrida. Depois abriu uma semana e meia, abriu. Mas pelo menos foi melhor do que as últimas que ele já abriu uma semana e meia na largada, né? É, isso tem razão. Então nota 8, 8 e 8, meio 8 prova boa. Corrida foi boa, né? Vamos combinar. Foi, foi boa. A gente não tá aqui falando, falando, falando da corrida à toa.
2: A gente é justo, Edmundo.
0: Tem uma coisa que a gente é, é justo. É verdade. E agora eu quero ver se a gente é justo mesmo. Piloto do dia, Gustavo.
2: Cara, eu vou falar que Desde que acabou a corrida, vocês acreditem ou não que eu tô... Tô na dúvida assim, eu gostei muito da corrida do Pérez, eu gostei muito da corrida do, do Hamilton. Hamilton também é, é favas contadas, né? É, eu gostei. Leclerc, já falei do Leclerc? Não. Mas enfim, eu vou de. Gasly. Galdino. Cara,
1: meu piloto do dia eu decidi assim que acabou a corrida. Que eu acho que foi uma corridaça que ele fez. E foi o um piloto que eu acho que ele se reconstruiu durante o ano, né? E. Eu gostei muito da corrida dele mesmo e meu voto dá é pro Gasly.
0: Então temos três votos no Gasly, realmente. É, eu poderia votar no Pérez, mas o fechão que ele, ele deu no Gasly foi muito feio, né?
1: Exatamente, é verdade.
0: Tentou jogar um meio sujo ali, mas a corrida do Gasly foi absurda. O que esse moço tá guiando é, esse ano? Já ganhou prova e tudo. Sensacional. Pena para ele que o Helmut Marco já disse que ele vai ficar na... Na Fatal Tauri, porque a Fatal ele precisa de um líder, então mesmo que ele seja um piloto muito bom, é, a Fatal ele precisa dele, então ele não vai pra Red Bull nem a pau. Pena é pra ele que o chefe
2: é um tremendo idiota, né?
1: É um tremendo idiota, mas só um comentário, eu, eu, eu acho que o Gasly ele merece mais que o Fatal ele já aprovou isso esse ano.
2: Vamos fazer uma sessão
0: fofoca? A Renault quer levar ele pro lugar do Ocon, dizem que é verdade.
2: E, aliás, o oh decepção é esse menino, hein? Decepção porque eu, eu avisei desde o começo. Decepção pra, pro Toto Wolff que levava ele lá para ele ficar secando botas, achando que ele seria um pai piloto. E coitado, não vê nem ele nem vê o Richard andando na corrida. Às vezes o serviço que ele quer que o Ocon faça, ele faz. A gente não sabe. O... <risos> Limpar a vidraçaria da Mercedes. Eu
1: concordo com o Gustavo, assim Hoje eu acho que a Mercedes tomou a decisão certa de escolher o Bottas e não o Ocon, cara.
0: Não, o Ocon eu acho fraco já faz tempo desde daquela temporada na Force India, eu não sei se é a Force India ainda, mas enfim. E aí dizem que o Ocon, esse é o ponto negativo da notícia, dizem que o Ocon teria, estaria indo para a Red Bull, seja na AlphaTauri ou na Red Bull, seria uma troca entre os pilotos, entre
2: os franceses. Seria cair para cima, porque cair para cima é quando você não faz nada por merecer e uma posição é maior do que o que você tinha.
1: É isso. E considerar o ano do Gasly com o Ocon, cara, escolheu o Ocon, dá uma repulsa da Red Bull, que olha, só não é pior que a as decisões da Raúl? Tá,
0: mas calma que a gente não sabe ainda também, né? É. Aqui xingando a Red Bull sendo que não sabemos se é verdade ou não. Inclusive hoje o Ocon foi um milagre da natureza, terminou na frente do Ricardo, né?
1: Voltou pouco atrás do Ricardo, só que ele voltou com o pneu vermelho, né? Ele fez uma corrida que ele ficou, acho que, 40 e poucas voltas com, com o pneu médio, né?
2: Ah, é verdade.
1: De certa forma, ele saiu bem, né? Porque ele conseguiu colocar o pneu para durar bastante, né? No final, ele colocou o pneu vermelho, aí, realmente, ele tá mais rápido. É, então. A gente tá aqui falando mal dele, mas a corrida não foi ruim, não.
2: É, não, hoje ele não foi mal. O problema é que o ano dele é péssimo, né?
1: É, no conjunto da obra...
2: Exatamente, concordo
0: plenamente. E, e o Gasly, ao contrário. Gasly... Que está com o resultado de hoje apenas um ponto. É isso que eu tô vendo? É isso. 63 pontos. O álbum tem 64. Ele de AlphaTauri, se vacilar, vai passar o álbum. Vamos lá pro prêmio Grosjean do, da semana? Que o Grosjean conseguiu roubar o lugar dele na RAS, na né? Até que enfim, né?
1: Essa é a notícia que já era para sido dada há uns dois anos, né? O Grosjean e o, e o Magnus estão fora. É que dessa vez
0: ele não conseguiu afastar o ladrão.
1: E assim, tô fora, tô fora mesmo, que eu acho que, assim, só um milagre por eles conseguir conseguiram ter equipe, né? Os dois.
0: O, não, o, o Gorjan eu acho que já era, ele já falou que ele vai procurar outra coisa pra fazer da vida, e o Magnussen tá pedindo, pelo amor de Deus, um carro na Indy. A McLaren já falou, é, é verdade, ele pediu, mas ele não tem dinheiro, e a gente precisa de um piloto com dinheiro, então tchau, aqui não vai rolar. Rapaz, Magnussen na Indy? Uh. Não, essa galera que gosta de bater, quer correr na Indy, que o muro é perto, deixa aí. O Erikson tá lá. Passando vergonha. Mas vamos lá, o ao prêmio Gangé do dia, Gaudinho.
1: Meu prêmio Gangé do dia foi cara. Fiquei uma nobrinha ridícula. Imbecil. Você está falando de videogame hoje? No videogame eu não faço isso porque eu sei que vai dar merda. A manobra que ele fez para cima do Norris, coisa ridícula, cara. Então meu voto vai para ele sem sombra de dúvida nenhuma.
2: Gustavo. Você me convenceu, viu, Marcos? Eu ia apontar o álbum pelo final de semana, que foi uma coisa assim tenebrosa. Esse garoto figurante com um carro um dos melhores carros do grid, dignado com isso. Mas você me lembrou dessa manobra é, estúpida desse cidadão estúpido que é Lastro. respeito.
0: Eu vou fazer uma menção rosa para o Eu vou votar no álbum como eu ia votar, mas realmente eu nunca vi um piloto que o o outro dá a linha de dentro para ele fazer outra passagem, e ele tenta passar por fora, onde não
1: cabe. Não, não, não só por fora, foi pela Zebra. Foi pela Zebra.
0: Não, foi... Você tem total razão. Eu não vou mudar meu voto, porque o álbum merece tomar um voto. Por mais que o Stroll também merecesse tomar 3x0, mas o álbum merece sair com esse caimbinho de tomar um voto esse fim de semana, porque foi lamentável. É isso que o Gustavo falou, fim de semana de figurante com o segundo melhor carro do grid Agora, o Stroll, meu pai do céu, velho, ô louco, quando ele chegou na garagem hoje, o pai dele olhou e falou assim, você é meu filho,
1: mas se você continuar assim, eu te tiro.
2: Você é meu filho, mas você é idiota, hein?
1: Se o pai dele não tivesse dinheiro, cara, eu não sei o quanto que o ser humano fica feliz com a situação dessa, porque se não fosse o pai rico dele, ele não tava tá na equipe, cara.
0: Vou te falar um negócio, você sabe que eu acho que o Stroll tá passando pelo mesmo problema do Bottas? Sabe por quê? O Stroll tava fazendo um ano bom, a gente vinha até zoando isso ao longo do ano. Ele vinha tendo um ano bom, ano bom, ano bom, ano bom, até chegar em Monza. Monza, se vocês bem lembram, era para ele ter ganho a corrida. Ele estragou, ele não aguentou a pressão e chegou em terceiro. Foi pódio, foi. Mas, desde então, ele não terminou mais nenhuma corrida, ele bateu nas três. Em uma ele não foi porque tava com Covid. Porque foram quatro desde então. Mas desde aquela corrida, ele nunca mais terminou uma corrida, ele bateu em todas. Cara, eu acho que a o peso de não ter vencido aquela prova subiu muito na cabeça dele. Aliás,
1: falando uma coisa aqui do Stroll, uma coisa que eu não entendi, porque no dia que, eu, que, que o Hulk trocou o lugar dele, o que eu vi, eu posso estar errado, mas o que eu vi foi o seguinte, ele teve um problema intestinal e não podia correr. Aí agora falaram que foi Covid, que o pai dele pegou Covid também. Eu não entendi, cara.
0: A, a notícia que eu li foi a seguinte, no sábado, ele passou mal, teve um mal-estar estomacal, mas estava com o teste negativo. E aí ele foi para casa, não sei onde ele mora, não sei que país que ele mora. E aí, só que com a Fórmula 1 tem a tal da bolha, todo dia eles têm que testar, né? E aí, se não me engano, no domingo ou na segunda ele testou positivo, ele testou positivo depois. Ah,
1: tá, porque o pai dele pegou também, né? Sim.
0: E na em Nürburgring, diz que qual equipe? Foi na
1: McLaren, na
0: Mercedes? Não lembro, uma das equipes teve seis casos entre o mecânico. Então, enfim. Gosado que, assim, durante o ano inteiro só o piloto da Racing Point pegou, né?
1: É, é verdade. O pegou
0: e depois o coisa pegou. E 20 pilotos, só dois.
1: Engraçado também é que no começo do ano, era para ter o GP da Austrália, ele foi cancelado porque a McLaren teve, acho que, dois casos de mecânicos com Covid e eles anunciaram que não ia correr. Engraçado isso. Teveu dois
0: na McLaren e um da Renault, se não me engano, né? Não lembro é, qual. Não lembro tinha que... um de uma outra equipe, não lembro qual.
1: Eu sei que a McLaren decidiu não correr e... que ele chegou, tinha Tava com o podcast, mas eu achei uma atitude muito digna da McLaren de falar, ah, não vou correr, acabou, entendeu? então
0: Isso. é Na verdade, não teve o podcast porque não teve a corrida. Exatamente.
1: Né? Aliás, não tinha clima para ter podcast. Não
0: tinha clima pra ter nada, né? A gente tava trancado ainda, enfim. É isso aí. Vamos dar tchau, como diziam os Teletubbies, a aula de dar tchau. Já falamos bastante besteira, semana que vem a gente volta a falar mais besteira ainda, sem corrida ainda, para falar do das 92 do Hamilton. E aí, vou deixar aqui um, uma lição de casa para os senhores, quero saber qual é a vitória preferida do Hamilton de vocês, cada um traz uma, tá? Não precisa ser vitória, é vitória, precisa sim. Beleza. É certo, Galdino? Tá,
1: vamos pesquisar aqui na cachola.
0: Então tá bom. Então aproveita que você vai pesquisar na caixola, usa a sua caixola e dê o seu recado final.
1: É, boa noite a todos, hoje eu fiquei feliz com essa corrida porque eu acordei com muito sono de novo, eu confesso, né? Na primeira volta e aquilo ali para mim parece que injetaram alguma coisa nas vezes que eu fiquei ligado e a corrida foi bem legal e eu espero que tenhamos mais corridas assim no futuro.
0: É, se o dono da Biotônico estiver nos ouvindo, a gente pode mandar uma caixa de presente pro Galdino que ele tá acordando com sono todo domingo as suas considerações finais e o seu tchau, Gustavo.
2: É, meu tchau, até semana que vem estarei on fire. Se prepare, viu, Godinho? Não adianta você correr, não.
1: Porta tá off <risos> é,
2: Aproveitando a tradição
0: deste podcast de dar parabéns para as Ângelas, né? já foi as duas Ângelas já ganhar parabéns aqui, então eu vou dar parabéns para a outro, o, outro, o terceiro A deste programa, que foi a Ana. Não é Ângela, mas é a Ana que é quem manda aqui em casa, que fez aniversário semana passada, não teve podcast, mas tanto ela quanto o meu pai, que é um dos, dos milhões de ouvintes nossos, fizeram aniversário, então parabéns para os dois e obrigado por aumentarem a nossa estatística aí, vocês fazem muita diferença na hora do contador
1: girar. Parabéns. Obrigado, Carol, por cuidar da saúde bucal do Bob tão bem como você cuida.
0: Tem, a pessoa fica dando detalhes da, da minha escovação de dente aqui. <risos>
2: Você alguma coisa, Gustavo? Que Era bom antes de te explicar quem tá falando hum. da sua excelentíssima é, dentista.
1: Não, é porque foi, foi dia do dentista ultimamente, cara. É uma maneira de homenagear. É, hoje,
2: é isso também, hoje é dia
0: do dentista, então, é, parabéns a todos vocês que fizeram um curso no
2: Tops de Torturadores. É isso que dentista é, na verdade. Tô falando isso pra ter é, e se puder colocar um silenciador também na, naquela máquina. É, Medoio, né, cara?
0: É isso. É, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Semana que vem estamos aqui para falar de fórmula e falar de recorde 92 vitórias de Lewis Hamilton. Muito obrigado por nos aguentar até aqui. Muito obrigado também ao editor que aguentou a gente até aqui. E até semana que vem. Tchau.
1: Tchau!
2: isso, gente. isso aí, gente.